0: Olá, eu sou a Laysa e nesse podcast nós iremos falar sobre o sedentarismo. Combater o sedentarismo é indispensável, sobretudo para garantir o equilíbrio da saúde física e mental. Porém, mesmo reforçando essa recomendação, ainda é muito grande o número de pessoas que não praticam atividade física regularmente. A América Latina é a região com maior índice de pessoas sedentárias. O caso se torna ainda mais preocupante quando olhamos para o nosso país. O Brasil lidera o ranking com cerca de 47% da sua população vivendo de forma sedentária. Antes de tudo, é preciso mudar essa realidade, porque a falta de atividade física traz diversas consequências. E é sobre isso que nós vamos falar nesse podcast. E também vamos falar sobre como o sedentarismo se relaciona com o Covid-19 e que maneira ele pode ser evitado.
1: Oi gente, meu nome é Nicole Ribeiro
2: e agora eu vou falar o que é o sedentarismo. O sedentarismo se caracteriza pela falta de atividades físicas em pessoas de qualquer faixa etária. Entretanto, engana-se quem acredita que isso vale apenas para aquelas que não fazem nenhum tipo de exercício. Na verdade, também se caracteriza como sedentarismo a redução da prática de exercícios. Assim, uma pessoa pode ser sedentária, mesmo praticando alguma atividade. Isso ocorre quando ela não é feita de forma regular ou é insuficiente para atender as necessidades do organismo.
1: Olá, eu sou a Nicole Oliveira. Vocês sabiam que existem tipos de sedentarismo? O sedentarismo não tem as mesmas características para todos. Ele varia de acordo com o grau de natividade, estando relacionado com a quantidade de exercícios praticados. Assim, é dividido em níveis. O primeiro nível do sedentarismo são pessoas que eventualmente fazem algumas caminhadas. Mas as atividades físicas ficam restritas a isso, nem é realizado nenhum outro exercício com intensidade maior. No segundo nível do sedentarismo, está é enquadrada as pessoas que fazem um pouco mais de esforço no dia a dia. Por exemplo, carregar sacolas de supermercado. Porém, não existe um momento específico para praticar atividades físicas. Terceiro nível do sedentarismo. É classificado como sedentarismo de nível 3, pessoas que evitam qualquer esforço físico, procuram alternativas para não carregar peso e evitam inclusive pequenas caminhadas, preferindo recorrer ao carro para tudo. Quarto nível do sedentarismo No nível 4 do sedentarismo, nenhum esforço cotidiano são realizados, a pessoa prefere passar o dia todo sentado ou deitado e não se lembra de quando foi a última vez que se exercitou, ou se é que já fez isso. Antes nada, é importante ressaltar que as atividades laborais, mesmo que existam algum esforço, não são consideradas atividades físicas, porque, a princípio, o corpo se acostumou a elas. Nesse caso, as pessoas continuam sendo sedentárias, precisando de um desafio maior para o seu organismo.
2: Oi, meu nome é Luciana eu vou explicar sobre como identificar a condição de sedentário. Como vimos, existem diferentes níveis de sedentarismo crescentes na intensidade com que se afasta de uma situação saudável. Além da caracterização do tipo de sedentarismo, alguns sinais e sintomas denunciam a condição, desde alguns mais comuns. Cansaço intenso sem aparente razão, redução da força muscular, dores nas articulações, aumento no acúmulo de gordura no corpo, evolução para a condição de sobrepeso, tendência a apresentar ronco e apneia do sono. Considera-se ainda que o sedentarismo seja responsável pela maior incidência de doenças como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial e diabetes tipo 2. Oi, eu sou a Luana e eu vim falar sobre as consequências do sedentarismo. À primeira vista, ficar parado pode ser bem mais atrativo do que praticar exercícios físicos. Porém, o corpo precisa de um movimento na quantidade certa, e quando ele não recebe esse estímulo, as consequências são bem amplas. Elas afetam a qualidade de vida, abalam a saúde, causam limitações físicas e prejuízos para a saúde mental. Agora, eu vou falar com mais detalhes as principais consequências que o sedentarismo provoca. A primeira consequência são as doenças cardiovasculares. Quando ficamos parados, nosso corpo não precisa trabalhar em um ritmo acelerado. O coração não precisa realizar esforço para bombear o sangue, ficando assim preguiçoso. Quando é exigido um pouco mais dele, ele não consegue suprir as necessidades do organismo. O coração sedentário se esforça demais para nutrir o corpo durante uma caminhada intensa ou uma pequena corrida, por exemplo. Há prejuízos para o sistema vascular, porque as veias sofrem uma contração, já que o fluxo de sangue é leve. O sedentarismo também favorece o aumento do colesterol. Camadas de gordura se formam nas artérias, prejudicando o fluxo sanguíneo. O coração precisa fazer um esforço maior para bombear o sangue, e tudo isso resulta em complicações de saúde. Temos também a diabetes. O açúcar que consumimos é utilizado pelo organismo para produzir energia. Quando não nos exercitamos, ela não precisa ser gerada. Então, a tendência é que o nutriente se acumule na corrente sanguínea, causando diabetes. Essa é uma doença silenciosa e preocupante, porque ela afeta o organismo de um modo geral, aumentando a disposição para inflamações, desencadeia problemas oculares, renais, vasculares, entre muitos outros. Outra consequência é a obesidade. O corpo ele tem uma tendência natural para acumular reservas de energia, a fim de recorrer a ela sempre que for necessário. É por isso que uma pessoa sedentária geralmente tem um acúmulo de gordura, podendo ficar obesa, que é uma condição de risco para diversas doenças, por exemplo as doenças cardíacas, vasculares, respiratórias, articulares, o diabetes e até mesmo o câncer. Por fim temos a atrofia muscular. Quando o corpo realiza algum esforço, como correr ou carregar um peso, o que possibilita essas ações são os músculos. Quanto mais eles são trabalhados, maior será a sua tonicidade, pois se adequam à carga. Uma das consequências do sedentarismo é a atrofia muscular. Afinal, se a musculatura não está sendo utilizada, o corpo entende que não há necessidade de manter o volume dela. Os tecidos ficam flácidos e menores.
3: Oi, eu sou o Jonathan e vou falar sobre a relação do sedentarismo com a Covid-19. A pandemia do novo coronavírus trouxe diversas discussões, e uma delas é sobre a relação entre a Covid-19 e o sedentarismo. Como a prática ou não de atividades físicas poderia estar relacionada com o desenvolvimento de sintomas e a gravidade dos quadros por quem pega essa doença. Durante uma sessão de exercícios, existe uma grande ativação do sistema imunológico, e não tem como alcançar esse efeito por meio de ingestão de medicamentos ou alimentos, E foi isso que levou a ser feito um estudo por pesquisadores de universidades federais. Primeiramente, o objetivo é entender se pessoas sedentárias teriam uma tendência maior para desenvolver as formas mais graves da doença, e se quem pratica exercícios físicos poderia apresentar sintomas mais leves e ter uma recuperação melhor. Considerando os efeitos das atividades físicas no sistema imunológico e os impactos no organismo, poderia sim estar relacionado, afinal diversas doenças podem ser prevenidas dessa forma. Sobretudo, isso ainda não foi afirmado, sendo necessário aguardar o resultado desse estudo.
2: É possível tratar o sedentarismo? O sedentarismo não é uma doença. Ele não tem tratamento, mas é importante que seja combatido. Isso é feito por meio da prática regular de exercícios e atividades físicas. Primeiramente, é interessante fazer uma adequação nos hábitos. Adotar um estilo de vida mais saudável. De antemão, é fundamental passar por uma consulta médica fazer um check-up e verificar se não houve prejuízos para o organismo. Os exames ajudarão a identificar possíveis quadros clínicos que exijam atenção na hora de montar os treinos. Assim, cada pessoa receberá a recomendação do melhor tipo de atividade. Considerar o seu condicionamento e características é fundamental.
4: Oiê, meu nome é Ana Beatriz e eu e o Paulo a gente vai falar do tópico Quais as recomendações para combater o sedentarismo da OMS? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualizou suas recomendações para a realização de atividades físicas, com a publicação do Huga Lines on Physical Activity and Sedentary Behavior, que significa Diretrizes da OMS sobre Atividade Física e Comportamento Sedentário. Para esse fim, considera três grupos etários, e eu vou falar do primeiro, que seria crianças e jovens de 5 a 17 anos de idade. A recomendação para essa faixa etária é de que as atividades físicas sejam de intensa, moderada a vigorosa, com práticas diárias de 60 minutos. Atividades aeróbicas são as mais recomendadas para esse grupo. Agora o Paulo vai falar sobre os
2: adultos e os
5: idosos. Bom, eu sou o Paulo e vou falar um pouco sobre a parte dos adultos e dos idosos. Bom, para os adultos recomenda-se atividade moderna, que totalize pelo menos 150 minutos ao longo de cada semana. O ideal, no entanto, é que o total semanal de prática de atividade física seja de 300 minutos. E para os idosos, por sua vez, a atividade física também deve ser aeróbica, totalizando ao menos 75 minutos por semana, com intensidade moderada. Do mesmo modo no caso dos adultos, o ideal é esse tempo ter o dobro de duração em sua totalidade, 150 minutos por semana. A prática diária deve ser de, no mínimo, 10 minutos. Hey guys, eu sou Felipe Rodrigo Silva e estarei respondendo à pergunta quanto tempo leva para sair do sedentarismo? Bom, não é um tempo exato como resposta a esse questionamento em razão da personalidade de cada caso. No entanto, adotando-se as recomendações da OMS em cerca de 3 meses ou menos, a condição já não será mais a que caracteriza você o sedentarismo. É importante levar em conta que a melhor atividade sempre será aquela para a qual você se sente mais motivado, considerando a duração e frequência mínima necessária. Encontrar prazer na atividade é o caminho ideal, pois você consegue com isso uma aliada muito forte para a tarefa, sua própria mente. Para esse fim, considere que para deixar a faixa de sedentarismo é precisa contribuir os termos propostos pela OMS em pelo menos três dias da semana e significa que vou chamar as atletas de fim de semana que ficam de segunda a sexta sem exercícios e pontualmente jogam futebol no domingo e continuam sedentários.
4: Olha só Bruna Real, que eu estou aqui para falar sobre como evitar o sedentarismo. E primeiramente, adotando um estilo de vida mais saudável, evitando algumas coisas e criando hábitos que vão fazer diferença para manter o corpo em movimento e garantir o equilíbrio na saúde. O primeiro tópico importante de falar é a alimentação saudável, porque você vai preferir alimentos naturais, produtos integrais, beber bastante água, evitar alimentos gordurosos, frituras e doces em excesso. Outro tópico importante é o descanso adequado. É essencial recuperar energia nesses momentos de descanso. O corpo não precisa estar em movimento o tempo todo. Você não precisa se exercitar em excesso. No momento de descanso é quando seu corpo libera é, hormônios e também ajuda na sua so- saúde mental. E tem o sono regulado. O descanso e a alimentação são coisas muito importantes para você evitar o sedentarismo e o acompanhamento médico é necessário sempre fazer um check-up mesmo que você não tenha doenças pré-existentes fazer um acompanhamento médico para saber que tipo de exercício seria bom você fazer e sempre manter a sua saúde sempre acompanhar como sua saúde está é necessário e então resumindo tem um acompanhamento médico descanse e coma direitinho. Bebe água que vai dar tudo certo. <risos> e foi isso. Em nome de todo o grupo eu estou aqui para me despedir. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. E até a próxima.